0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra anfitriona Samantha Carrade García. Para que lleve la secuencia de las enseñanzas. Me avisa Mr. Tony. Listo. Bueno, en las sesiones anteriores pues hemos estado examinando el desafío de delante de nosotros eh, con esta generación, la generación Z. Hemos estado también hablando de la singularidad de esta, de esta generación. Estuvimos estudiando características de ella y, y uno se queda impresionado de ver cómo cuadra esa lista con lo que estamos viviendo en nuestros niños y jóvenes. Y la semana pasada, pues, vimos la parte 1 de eh, El amor se relaciona, conectándonos con nuestros hijos. Y veíamos, a ver, vamos a hacer un pequeño examen para los que están aquí presentes. Eh, ¿Cuál es una de las características o de las luchas más grandes de la generación Z? ¿Alguien me la puede decir? Ese es uno de los escapes, es cierto. El consumismo es uno de los escapes o, o relaciones sustitutivas, le llamábamos, tiene razón, María José, gracias. Eh, ¿Cuáles otros escapes habían aparte del, aparte del consumismo? La pornografía, cabal. Estaba Gracias, Anita. Estaba también el, el mantenerse ocupados. ¿Quién dijo por ahí? ¿Alguien dijo por ahí el mantenerse ocupados? Eh, estaba también pues las redes sociales, ¿Verdad? Y bueno, pero todas estas cosas eran como relaciones sustitutivas para resolver un problema de raíz. ¿Cuál era ese problema? La soledad. Exacto, la soledad. Entonces ellos caen en falsificaciones relacionales en las que buscan llenar ese vacío. Ahora vamos a ver la parte número dos de ese tema, el amor se relaciona, y vamos a ver el siguiente hecho, y es que las relaciones de nuestros hijos y las nuestras, las relaciones interpersonales, influyen la manera de ver a Dios. Influye nuestra manera de ver a Dios. Había una vez un joven agnóstico, antes que existiera Google, su nombre es Josh McDowell, George McDowell era un joven agnóstico que dijo, yo voy a comprobar que el cristianismo es falso. Y como no había Google, él se dispuso a examinar la historia, iba a estudiar leyes, pero antes de estudiar leyes, dijo, voy a comprobar que la fe cristiana es falsa. Y fue a Europa le tocó viajar, como no había tanta facilidad de investigación por Google, fue a Europa, visitó el Medio Oriente, fue a bibliotecas, fue a museos, buscando evidencia, según él, para desaprobar lo que Cristo decía ser. Esta es una historia de la vida real. Al final, terminó concluyendo que el cristianismo, de hecho, era verdad. Él empezó con la misión de comprobar que era falso, pero no pudo. No pudo, la evidencia era demasiada. La evidencia capturó su atención. Pero le voy a decir cuáles eran las barreras más grandes de Josh para creer. No eran barreras de evidencia, eran barreras relacionales y emocionales. Las personas describían a Dios como Padre Celestial. Y Josh decía, ¿para qué quiero un Padre Celestial si mi Padre Terrenal es un borracho? El relacion, la relación que Josh había tenido con su papá había influido tremendamente como él percibía a Dios. Y fue solamente a través de un largo recorrido a través del cual él fue comprendiendo exactamente la naturaleza, del carácter de Dios, tal y como se ejemplifica en la Biblia. Tal como lo vivió en sus relaciones con otros cristianos. Que al final Josh pudo entender el amor de Dios y ser atraído hacia la fe pero le costó. Le costó por las barreras relacionales que habían en su vida. Hay un psicólogo que se llama Paul eh, Bitz que llama a esta teoría la teoría del padre defectuoso. Y la experiencia de Josh McDowell encaja perfectamente en esta teoría. La idea es que nuestra relación con nuestro Padre terrenal, con nuestra mamá, afecta profundamente cómo vemos a Dios. Si alguien tiene un papá áspero, distante, si alguien tiene un papá decepcionante, se vuelve bien difícil sino que imposible la idea de un papá celestial. Y este psicólogo hasta cita a ateos famosos como Karl Marx, Bertrand Russell, hay otros. Estoy segura, hermano, que hay excepciones. Y las personas podrían tener otras razones para no creer en Dios no, no es la única razón para no creer en Dios una mala relación con sus papás pero Bits enfatiza lo profundo que las relaciones sí influyen en cómo vemos a Dios es realmente es un punto sencillo es algo que quizás ya hemos oído que ya sabemos pero Impresiona, hermano, póngase a pensar que nuestro carácter, que la manera como decidimos utilizar el tiempo, que nuestras interacciones diarias con ellos en momentos de estrés y en momentos de calma pueden moldear su comprensión de Dios. Yo le animo esta mañana a considerar una pregunta para empezar. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Usted como hijo? ¿Qué tan profunda es su propia teología y su relación con Dios? ¿Qué tan profundamente ha sido influida por sus relaciones humanas? En general, incluyendo la relación con sus papás. Piense por un momento. Y la otra pregunta es aún más confrontativa. ¿Qué tan signific significativamente están influyendo sus relaciones con todos los jóvenes que hay en su vida, no solo sus hijos? La manera suya de relacionarse con los niños y los jóvenes de hoy les habla más que mil palabras. Y realmente, hermanos, la meditación de hoy es breve, pero es muy profunda, reflectiva, nos llama a reflexionar cómo están nuestras relaciones con nuestros hijos. Si usted no lo diga así duro, pero del 1 al 10, si usted le pudiera poner una nota a su relación con sus hijos y tal vez va a ser diferente para cada uno de ellos yo no estoy queriendo la idea no es traer culpa ¿verdad? no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús ¿amén? tampoco la idea es eh, traer desesperanza pero yo digo y al hablar con los jóvenes, en general, de estos tiempos, que vale la pena que como padres paremos a, a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo mejorar? Vea, siempre hay campo para mejorar. Tal vez, tal vez estoy segura que usted es un buen papá, una buena mamá. Si no, va, un ejemplo claro, está escuchando este podcast o está aquí en el templo. Y eso no viene de nosotros, viene de Dios, que nos pone en el corazón exponernos a su palabra para ser mejores papás. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermanos, puede ser que estemos arrastrando hábitos a la relación con nuestros hijos que vienen de relaciones insanas con nuestros papás. Por ejemplo, si nos enojamos con ellos... Esperamos que ellos tomen la iniciativa de pedir perdón. Y tal vez los dos nos equivocamos. Tal vez los hipótesis se portaron mal. Pero como papás, ¿de quién debe ser la iniciativa de cortar distancia? ¿De quién debe ser la iniciativa? Nuestra. Sí, hermana, pero es que usted no sabe que mi hija en la casa no hace nada, no ayuda. Nos miente Sí hermano, está bien Pero el llamado Dios nos lo ha hecho a nosotros Como papás De ser embajadores En la vida de nuestros hijos De tomar la iniciativa De acercarnos a ellos De tomar la iniciativa de pedir perdón Cuando nos equivocamos Porque nos vamos a equivocar No se trata de ser padres perfectos Pero sí padres Que estén conscientes de esta verdad, la manera en que yo me relacione con mis hijos va a afectar la manera en que ellos perciban a Dios. Todos hemos cometido errores, pero no es demasiado tarde. Podemos mejorar. Aquí pueden haber dos escenarios, o, o alguien que se esté sintiendo muy culpable porque casi no le queda tiempo de pasar tiempo con ellos o porque de repente es muy impaciente, explosivo, o porque de repente en algún momento difícil usted le ha dicho un par de cosas que no debió haberle dicho, no sé. Pero para ustedes, les quiero decir, no es demasiado tarde. Hay esperanza. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle su ayuda. ¿Y sabe qué? Fortalezcamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo, eso se va a rebalsar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, rebalsado en nuestro carácter para poder ser instrumentos de Dios, para con nuestros hijos, cómo está su relación con el Padre Celestial. Y por el otro lado, si usted se está sintiendo, no, yo no tengo ese problema. Yo, gracias a Dios, soy bien involucrado. Yo, gracias a Dios, eh, estoy haciendo un buen, una buena labor. Bueno, gracias a Dios. Siga así. Siga así, no olvide que es del Señor esa bendición que usted tiene. Y sabe que ayuden a orar por el resto del cefas. Porque si en esta soledad que esta generación experimenta, no solo está mucha tecnología, está la, el factor muy poca relación con papás. Mucho hogar quebrantado o hogares que están juntos, pero falta cercanía, falta conexión, etc. Tengamos un devocional familiar. Comamos juntos algunos tiempos de comida, salvo alguna excepción médica que no se pueda. Busquemos, hermanos, porque esa relación con ellos los va a impactar mucho. No podemos estar sirviendo en nuestras iglesias y congregaciones, evangelizándolos con nuestra boca y vacunándolos contra el Evangelio con nuestra forma de actuar con ellos. Si hemos cometido errores, le invito a esta semana, pidamos perdón. Pidamos perdón y busquemos corregir, busquemos mejorar. Siempre hay donde mejorar. Y tengamos claro esta parte que hemos estudiado hoy. Si una de las plagas que nuestros hijos viven es la soledad pues la cura principal es su relación con Dios para contrarrestar la soledad y un instrumento fuerte de esa relación con Dios es su relación con nosotros no hermana que para eso yo los tengo en colegio cristiano hermano discúlpeme el llamado es nuestro como padres Sí, está bueno que estén en colegios cristianos. Sí, como colegios están haciendo esfuerzos. Sí, no se vaya a perder el taller juventud post pandemia que empieza el sábado que viene eh, y luego hay otras fechas posteriores por si usted no puede este sábado. Eh, sí, vaya a la iglesia, llévelos a jóvenes, llévelos a Escuela Dominical. Sí, pero eso no sustituye o no nos da el chance de tener el carácter que queramos De ser distantes en casa de Que el estrés y las cosas de la vida Nos absorban la ansiedad Y nos quite chance de conectarnos con ellos Amén Es, un, es una exhortación Es una palabra de ánimo Yo sé que estamos cargados Con cosas de la vida Finanzas Salud y uno siente a veces falta de fuerza. Por eso está bueno que vengamos a orar juntos, a recargar baterías, para poder ser instrumentos en manos de Dios. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te necesitamos a ti más que a nadie. Ayúdanos a mejorar. Como papás, perdónanos donde nos hemos equivocado, ayúdanos a pedir perdón, danos la humildad, danos la iniciativa a tomar ese primer paso de acortar distancia, a dar ese primer paso de reanudar la comunicación con nuestros hijos donde se ha cortado. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.